0: Praticamente 7h25, jogos jogados, especial 10 anos. Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo hoje com convidados
1: e em direto da Faculdade de Motricidade Humana em Lisboa. Boa noite.
2: Boa noite. Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras falamos de futebol e falamos de futebol há 10 anos. É verdade, já passou uma década desde o primeiro dia em que o Luís Fetas Lobo, o João Rosado, o João Querido Manha, a propósito um abraço para ele, e eu próprio iniciámos uma autêntica aventura que se resume a tentar falar de futebol num país em que a cultura desportiva ainda não encontrou o seu espaço permanentemente ocupado pela cultura clubística. O programa celebra o décimo aniversário em direto da Faculdade de Motricidade de Humana com uma reflexão sobre o que mudou no futebol esta década. Quando começámos, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ainda não eram as grandes referências planetárias que são hoje. A seleção A de Portugal não tinha conquistado qualquer grande título internacional. Ainda ninguém tinha pago 222 milhões de euros por uma transferência. E o vídeo-árbitro era algo em que as instâncias internacionais nem sequer pensavam. As únicas coisas que não mudaram foram as polémicas em todo o universo do futebol, dentro e fora de fronteiras, ainda que hoje estejam bastante, digamos, mais sofisticadas. Para esta emissão especial de aniversário, regressámos à Faculdade de Motricidade Humana, cumprindo, aliás, uma promessa deixada há alguns meses, quando cá estivemos, hoje com a presença dos professores e estudantes neste Salão Nobre da instituição. E para a discussão trouxemos três convidados que conhecem por dentro a realidade do terreno de jogo. Nuno Gomes, ex-internacional português, o treinador José Conceiro, que já chega daqui a bocadinho, e o antigo árbitro internacional Duarte Gomes, que é, como quem diz, a perspectiva do jogador, do técnico e do árbitro. Mas a mais, convidámos os cinco treinadores das equipas portuguesas envolvidos nas competições europeias para um depoimento precisamente sobre o que mudou nestes dez anos. E por isso, queremos deixar um reconhecimento especial à disponibilidade e ao interesse na participação do Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga, e do Pedro Martins, técnico do Vitória de Guimarães, que vamos ter a oportunidade de ouvir mais adiante. Mas antes, e porque esta Casa nos recebe uma vez mais, gostaria de agradecer o facto de nos terem acolhido uma vez mais ao Presidente da Faculdade de Universidade Humana, o Professor José Alves Diniz. Agradecer uma vez mais a colaboração da Professora Filomena Carnide, que foi aqui o nosso elo de ligação novamente. E, já agora, já agora não, porque é importante falar disto. Esta Faculdade, como nós sabemos. Tem uh, N opções para quem se interessa por este tipo de matérias. Uh, não vamos aqui falar todas, evidentemente, nem temos tempo para isso. Aliás, daria certamente para uma longa conversa sobre aquilo que é feito nesta Faculdade de Universidade Humana, mas uh, aproveitaria para. Professor António Veloso, já agora não se importa só de subir aqui estes quatro degraus, só para se juntar aqui a mim. Uh, já vou falar com o Oscar todos também daqui a nada, mas é preciso explicar aqui, professor uh, António Veloso, tem um futebolista. Já reparou? Pois. É o coordenador eh, do, de, de pós-graduação. Eu estou a falar da High Performance football Coaching. Isto é uma espécie de MBA, não é? Uh, do, para o futebol, não é? É, 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 o tal, é o tal curso, já devem ter ouvido falar. O José Mourinho já aqui veio, falou-se muitas vezes disto. Muito bem, pois o José Mourinho é um, uma das uh, referências deste, deste curso. E uh, o professor António Veloso está... Ao lado uh, dele ou com ele uh, na, na, na orientação de tudo isto. Só são, são uma coisa para tentarmos aqui a perceber: uh, é, é uma espécie de, de, de MBA, isto é caso único, tanto quanto sei, certo?
3: Bem, em primeiro lugar, muito boa noite e muito obrigado pela, pela oportunidade. E de facto. Não, não é que eu a oportunidade, não é que estamos
2: aqui, a oportunidade é nossa. Olá.
3: Sim, mas. Uh... Sim, não, por... <risos> Portanto, o, o, a ideia deste curso surgiu, na realidade, de, a, a, fundamentalmente, após a, a otorga do, do doutoramento de honoris causa ao José Marinha pela, pela Universidade de Lisboa, ainda a Universidade Técnica de Lisboa, e uh, pelo desafio que, que eu lhe lancei pessoalmente, ele foi meu colega de curso, uh, de organizar uma, uma formação que, uh, fundamentalmente, refletisse a experiência dele das necessidades de formação uh, que ele percebia uh, como necessárias para um, um treinador de, de, do patamar que todos os treinadores querem atingir, ou seja, um treinador, um head coach, ou seja, um treinador de, de principal. Não é? uh, e, e a ideia era construir uma formação Uh, que uh, completasse aquilo que as formações, quer na via académica que a faculdade uh, representa também como as outras universidades, uh, faculdades de desporto uh, portuguesas uh, e que uh, fosse também para além daquilo que são as certificações uh, oferecidas pelas federações uh, os, os cursos UEFA, uh, basicamente como são como são conhecidos e esse foi, uh, foi digamos o, a razão fundamental de, de estruturação do curso. E depois quando eu digo que é como um MBA, porque é um master course, ou seja, é um curso para quem já tem todas as certificações e todas as formações, base. Uh, e foi construído exatamente desta forma.
2: Justamente. Uh, o, o que faz com que os alunos, uh, de, quer dizer, eu por exemplo não, não poderia de modo algum de, de todo, uh, mas uh, mas isto significa que o, o critério de seleção dos alunos é uh, obviamente apertado, rigoroso, porque um, uma coisa destas não pode... Isto é, logo à partida, há um determinado tipo de certificações que cada um dos alunos tem para
3: encher, é isso, não é? Basicamente isso, sim. Uh, isso é ou é seja, gente, nós, entre as duas edições, completamos todos os continentes. nós Na primeira edição tivemos de, da África da África do Sul, tivemos dos Estados Unidos, Brasil, tanto América do Norte, América do Sul, a Escandinávia com um contingente muito interessante. Uh, mas temos neste momento uh, o, o responsável pelo futebol juvenil na Índia o uh, um analista do PSG o uh, um, treinador da academia do, do Copenhaga do Rosenborg ou seja, temos de facto um, um conjunto de, de alunos de, de grande nível Uh, com diferenças muito significativas em termos de, das linhas de formação, mas fundamentalmente com uma que foram selecionados com um processo também tipicamente os processos que são usados no, no, nos cursos de tipo MBA, não é? Claro, claro. Ou seja, há uma submissão de uma candidatura com uma carta de intenção, com com cartas de recomendação e com uma entrevista para além da avaliação do, do currículo. De okay. uh, a partir daí. Exatamente, porque a ideia é um curso deste tipo, os, os alunos são a qualidade dos alunos é tão importante quanto a qualidade dos professores. Não é?
2: Falou da qualidade dos professores, justamente, é. e uh, o José Marinho, eu, eu devo dizer que uh, esta tarde, uh, porque o professor António Veloso me facultou, fui espreitar uma aula do, do José Marinho, uh, e, e de facto é, é notável, naquela foi foi quando ele explicou uh, qual foi o, o approach do Manchester United na final da Europa com o Ajax, não é? é.
3: Exatamente. Portanto, neste caso, o workshop de, do, que o José deu este ano foi exatamente isso, foi uh, a estrutura de preparação do, do, do jogo contra o EAX, desde a análise da equipa adversária, de, uh, a, digamos, a solução tática que, é, que foi pensada, uh, às sessões de treino diárias com vista exatamente à, à implementação do, 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 do da ideia de jogo não é? do, 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 da solução tática que ele encontrou uh, com eu, uma eu, explicação eu... detalhadíssima e, que, claro, que teve a oportunidade
2: era, de ver era isso que eu ia dizer uh, é, é de facto espantoso aquilo que, ou a forma como, como ele explica e, e depois ver os resultados porque é como nós vimos final, aquela final da Liga Europa depois percebemos muita coisa ao vermos isto não é É de facto uma coisa mas não é só o, o Zé Mourinho uh, mais um ou outro caso
3: porque há aqui de facto alguns casos particulares Sim, nós temos, como lhe disse, o curso foi construído em função de quais são as necessidades de um treinador principal de um grande clube e abordar algo que não é abordado na generalidade das formações. Uma das, várias das coisas, mas talvez para detalhar alguns dos, dos professores mais relevantes, uma das, das lacunas que o Zé nos referiu fortemente é a relação com os diretores, com os donos dos clubes ou com os CEOs dos clubes nas equipas mais modernas. E nós, por exemplo, temos, tivemos a, a oportunidade e temos a oportunidade de ter connosco o Rick Perry, que foi o primeiro CEO da Primeira League, foi CEO do Liverpool e é alguém com uma experiência do ponto de vista da, da, da gestão e da liderança de grandes clubes inigualável. Uh, e, e é fantástico que só a presença do Zé Mourinho também é que nos permite depois angariar alguns destes, destes professores uh, do ponto de vista da, da, da prevenção de lesão e do treino de força temos o António Gomes que é o preparador uh, do, do, do Barcelona alguém com uma, uma um colega que tem uh, doutoramento em ciências de desporto, alguém que fez uma, visa, uma visão académica também. Ou seja, pelos por, exemplos juntos
2: dá para perceber, de facto, tem, tem aqui a, a elite da elite para poder ensinar uh, e para poder formar ou, uh, não, é que não é bem formar mas acrescentar de facto algo que pode ser determinante para, para, para um treinador. Professor António Veloso, eu, nós estamos em contra -relógio. a rádio é, é, é... o problema é sempre este. Deu, só, só gostaria de pôr o, o Oscar todos já agora, só uma pergunta, porque Uh, pode vir aqui por favor já agora, desculpe lá professor temos aqui uma questão de arrumação aqui, uh, porque o, o cabo não dá, para, não dá para tudo para chegar de outro lado uh, porque o, o, o Oscar Toulouse tem uh, a responsabilidade de estar de olho nos estudantes portugueses não é? e uh, como é que que leitura é que se pode fazer da, da forma como uh, eles uh, apreenderam ou lidaram com, com a situação?
4: Uh, boa tarde também a todos. Obrigado também pela, por esta oportunidade. Podemos também explicar um pouco como é que é o um ensino realizado na Faculdade de Nutrição Humana. Uh, é verdade que, que vem o processo vem de 2012 e acho que é importante também referir isso, tendo em conta aquilo que foi as, as novas reformulações dos cursos de treinadores, junto também pelo IPDJ, a Federação Portuguesa de, de Futebol, e também a Associação Nacional de Treinadores, em que a, a Faculdade teve-se adaptar a esta nova reformulação, a essa nova realidade. E na altura, com os professores uh, responsáveis, nomeadamente o professor Ricardo Duarte, uh, foi feito aqui um esforço tremendo para que conseguíssemos também adaptar aquilo que era uh, as recentes exigências com aquilo que era praticar na faculdade. Nesse sentido, temos uh, um processo que vai no primeiro ciclo de, de três anos, em que no primeiro e no segundo ano é abordado muito aquilo que é o ensino do futebol e como é que o futebol pode ser ensinado a crianças, a jovens uh, e adolescentes, muito com base naquilo que foi o trabalho desenvolvido por muitos anos nesta faculdade, que começou com a professor Mirandela da Costa, o professor Queiroz, o professor Jusvaldo, etc, uh, e é comum, com base nesses conteúdos que nós desenvolvemos estas, estes, estes primeiros dois anos. E depois, no terceiro ano, e sim, entramos numa componente mais de especialização, onde temos um grupo, por exemplo, este ano, um grupo de 40 de 40 estudantes, em que, para além da, das, das aulas uh, teóricas e práticas que vão tendo ao longo de do ano, tem também uma grande componente de prática de estágio nos clubes uh, que, estão, que, estão, que estão em Lisboa e nomeadamente clubes de grande dimensão, uh, como Sporting, Benfica, Bolonense, etc. Ou seja, aqui conciliamos um pouco aquilo que é a formação dos nossos alunos, não só em termos conceptuais, daquilo que, que, que achamos importante desenvolver, uh, mas também em termos práticos, ou seja, tentar casar estas duas componentes me parece, parece a nós fundamental. Professor,
2: muito obrigado. Uh, isto também são contribuições para estes 10 anos não é? meus caros, vamos aqui à, à conversa e uh, o José Conceiro já, eu já o disse, o José Conceiro vai, vai chegar mais daqui a bocadinho, está um pouco, um pouco atrasado uh, mas uh, vamos uh, tentar centrar aqui a nossa primeira abordagem em relação a estes 10 anos aquilo que foi a mudança também operada na forma como o jogador português e o treinador português Uh, passaram a ser encarados do ponto de vista global. Nestes 10 anos, uh, chegamos ao final destes 10 anos com a clara noção de que uh, nas principais ligas europeias, estou das cinco maiores ligas europeias, eu não me lembro de termos tantos jogadores portugueses nesta altura a competir nas grandes competições, nas grandes ligas da, da Europa. Uh, é evidente que nós sempre tivemos jogadores no estrangeiro e ainda bem. Uh, e um deles está aqui, o Nuno Gomes, uh, que passou pela Fiorentina, uh, estou a falar do estrangeiro, evidentemente, porque cá todos o conhecem, Bovista, Benfica, Braga, não, não é isso. Agora, no o, o, a Fiorentina, e depois, mais tarde, Blackburn Rovers, certo? Pronto. Ora bem. Uh, Nuno, uh, olhando para este, para este cenário, uh, o que é que isto significa, em termos de afirmação do, do jogador português, em termos uh, internacionais? Eu já não falo apenas de o melhor do mundo ser
5: português, não é? Sim, mas, mas ajuda muito. Mas ajuda, ajuda muito, muito, não é? Exatamente. Anos, o Cristiano ter estado sempre uh, no topo. Uh, boa noite a todos presentes. E boa noite lá, lá em casa. Ora bem, uh, eu estive a fazer um, um pouco, um, uma reflexão sobre os últimos 10 anos, e, e em termos de, de, do futebol em si jogado, uh, aquilo que poderá ter uh, mudado, talvez um nível de, de intensidade, ou, ou, ou as equipas uh, quererem pôr uma maior velocidade. Uh, de resto, e falou bem o Mário, uh, em termos gerais, o futebol português, falando falando uh, em termos gerais, nos últimos 10 anos tem, tem, tem sido reconhecido internacionalmente como se calhar nunca o foi. Uh, muito por culpa do, do Cristiano, como é óbvio. Uh, mas também culpa de outros jogadores que, que, que têm feito o seu trajeto a nível internacional uh, nos últimos anos, uh, mas também, uh, uh, no modo geral, uh, dos treinadores que temos tido também lá fora. Uh, Portugal hoje em dia... De dia...
2: Deixa-me só dizer que acabou de, acabou de chegar o, 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 o Zé Conselho. Aliás, porque a ideia era mesmo estender este, esta análise a essa, essa dupla componente. Ah, Os acho... jogadores
5: portugueses, a afirmação sim. internacional dos jogadores e dos treinadores. Sim, dos Os treinadores, como é, óbvio, como é óbvio que sim, que tem ajudado também a que o futebol português, apesar da nossa liga interna, Uh, não ser tão forte como, como as cinco principais que, que o Mário uh, falou. Uh, nós somos vistos lá fora, uh, sejam jogadores ou sejam treinadores uh, portugueses, já com uma marca muito acima da média e, portanto, um, uh, talvez, se calhar, nesses últimos dez anos uh, tenha havido essa, essa mudança. Embora um, já antes uh, havia jogadores no estrangeiro, havia também uh, treinadores, mas se calhar agora com uma maior frequência... Uh, fruto muito do, do, do trabalho de todos, do, dos treinadores, dos jogadores, uh, dos intervenientes do, do jogo. Uh, e, e hoje em dia estamos, olhamos para, para as maiores ligas e, e vemos uh, frequentemente jogadores portugueses, treinadores portugueses, e portanto uh, isso é, é, é fantástico para, para um país como o nosso. Não é?
2: Antes de passar pelo, pelo Zé Cosser, para ele nos dar a perspectiva uh, idêntica, a se Dizer, paralela a Dono Gomes, não enquanto uh, o, o jogador, mas neste caso enquanto treinador, a, a projeção internacional que os treinadores portugueses tiveram, até porque os ACOSERA um exemplo desses, não é? é? Assim de cabeça, Rússia, Turquia, Lituânia, certo? Não, não estou a esquecer nada. Não, não. Assim a assim partida, não. não. Pronto, ok. Mas antes disso, uh, Luís, Fe, Luís fez o lobo, uh, há agora um selo de qualidade português.
6: Sim, existe. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos e é uma honra fazer parte da, da, da Fibula TSF e, sobretudo, uma honra destes 10 anos, destes nossos 10 anos a falar de futebol em estado puro, não é? como eu gosto de dizer, porque não fugimos às polémicas, como é evidente, mas mas não as procuramos, não é? É que são coisas diferentes. E falamos de futebol e é possível fazer um programa de sucesso, porque se não tivesse sucesso não durava 10 anos, um, falando de futebol e falando dos jogadores, dos treinadores, falando das equipas, falando das táticas, dos jogos, é possível, no meio, há, há quem duvide que seja possível uh, e acredito que sempre em projetos editoriais completamente diferentes e que só fazem mal ao futebol, uh, e portanto é, com, é, com, é, um, é um orgulho e uma honra pertencer de facto a um, a um projeto destes, uh, contigo Mário, com João e ao início também com, com João Querido Manha, mas sobretudo nós três que fizemos este percurso, Estamos um pouco mais velhos, mas, mas estamos melhores, não é? E, e portanto, são 10 anos muito positivos. Normalmente é o que se diz, não é? é Quanto mais diz. velho, melhor, não é? E veremos daqui a 10 anos. Não dez é só ouvindo Porto. Nós Exatamente. Também. Uh, mas, uh, ok, dizias-me um selo de qualidade. Eu penso que sim. Eu penso que tu, cada vez mais. Uh, o Nuno estava a falar, claro que ajuda os fenómenos que são o Cristiano Ronaldo e o Zamorinho. Mas eles vivem numa galáxia já, já muito distante daquela que é a terrena da realidade do jogador português, do treinador português, depois fora desse desse, desse mundo uh, quase estratosférico do Cristiano e do, e do Zé Mourinho. Eu diria que aquilo que se fez nos últimos 10 anos já vem um bocado também o reforçar daquilo que já era uma, uma imagem de marca, de qualidade que vinha a nascer eu diria de finais dos anos 90, para, pelo menos de forma mais, mais visível e também desde Posso situar ali, a partir do momento que o professor Carlos Queiroz toma conta das seleções jovens, né, que também isso já as vem dos anos 80, finais dos anos 80. Uh, mas uh, eu penso que aquilo que evolui muito uh, é a mentalidade, isso é um reforço da mentalidade do, do jogador português, do seu espírito competitivo e da qualidade competitiva, uh, da marca de qualidade técnica que tem a ver com o jogador português, cada vez mais o entendimento também do jogo, mas aí tem a ver muito com aquilo que é o trabalho de, dos treinadores, e sobretudo a nível do treino. E, claro, poderão falar mais, como homens do terreno, o Nuno e o José Conceiro, a nível do treino. Portanto, eu situo muito estas duas situações. A valia técnica do, do jogador, o entendimento do jogo por parte do jogador e o entendimento do treino por parte do, do treinador e de tudo aquilo que é as várias componentes de uma equipa técnica, nomeadamente a dimensão de, de, da observação do adversário, a dimensão estratégica, a preparação física integrada sempre com aquilo que é o jogo, a preparação física para o jogo, e, portanto, uma, uma equipa técnica hoje é uma empresa de futebol com diversas, diversas áreas. Eu penso que isso, sim, é a marca de qualidade que o treinador português deixa e que e que emana depois por, 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 por toda a Europa. E o jogador vai beber muito disso. O jogador gosta do, do, do jogo em si. Eu penso, no entanto, que, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na, na realidade espanhola, em 10 anos de Espanha, também aconteceu um fenómeno como, como Guardiola, por exemplo, e aconteceu também um fenómeno que é a criação de, também de, de outra forma de pensar o treino uh, e também outra forma de jogar. Aí sim, criaram um outro estilo. Uh, e é isso que eu acho que falta para, para o futebol português. Uh, eu diria que o futebol português mudou muito e evoluiu muito a nível de treino, evoluiu muito a nível dos jogadores... Numa, num, num reforço de qualidade uh, falta uh, o reforçar do nosso estilo do jogo a marca de qualidade seja logo identificada não só pela qualidade do jogador em si não só pela qualidade do treinador em si mas também por uma forma de jogar por uma ideia de jogo como a Espanha transmite, ganhando ou perdendo eles criaram um estilo uh, uma escola, digamos assim e portanto eu gostaria que o jogador português que fosse conhecido também por transportar com ele uma ideia de jogo, e o treinador português também transformasse, transportasse com ele um estilo de jogo. Porque nós temos um estilo, claramente, dentro da escola latina, que também não faz muito à, à, à espanhola, com a essência do passe, com a essência da técnica, com o respeito pela bola, mas ter cada vez mais esse estilo incorporado nas ideias de treino e nas ideias de, de, de jogo, e não tanto uma coisa mais gelatinosa, digamos assim estratégica, que muda em função das realidades, em função dos clubes eu sei, claro, que os jogadores é preciso pôr nomes próprios a isto tudo, como é evidente uh, mas uh, os nomes próprios dos jogadores, dos jogadores claro. mas como é evidente, eu acho que a criação de um estilo é o desafio uh, a solidificação de um estilo é o próximo desafio para um, para, para um país que em 10 anos Reforçou a qualidade dos jogadores e a, e a forma dos jogadores operacionalizar essa qualidade através do treino e através da qualidade dos treinadores. Falta agora solidificar a identidade da nossa forma de jogar,
2: João Rosado.
0: E posto isto,
2: uh -uh. O João levanta-se.
0: <risos> estou a ver o Mário sozinho, pé. Não pode ser.
2: Não, eu estou aqui no canto, aqui está, aqui está bem, e o João. Olhando para estes 10 uh, anos, o, os treinadores, os jogadores, a afirmação internacional de uns e de outros, uh, a, a expansão portuguesa, se quiseres, desse, desse ponto de vista, uh, de alguém que, como o Luís
0: Fertas Lobo, anda aqui, aqui em concreto, há 10 anos. Deste jogo Sim, jogado. Sim, em primeiro lugar devo confessar uma coisa, eu não estou de pé por solidariedade com o Mário Fernando <risos> estou de pé porque sinto-me melhor assim por causa das minhas hérnias de já que estamos na Faculdade de Motricidade Humana achei por bem ter um convidado que não tem motricidade alguma. Sou eu e o Paulo Jorge o Paulo Jorge está muito elegante mas para me tirar aqui o microfone da base de apoio foi uma carga de trabalhos Bem, Paulo queria. Jorge Guerreiro
2: que está aqui a supervisionar Sim, e não tem microfone, está numa posição muito privilegiada, e não, não pode nada.
0: responder só gestualmente, mas pronto, está ali agarrado aos botões, também não dá para isso gostava muito de agradecer aos professores que tiveram mais uma vez a amabilidade de nos receber, aos alunos não vou agradecer para já, dependerá das perguntas depois que me fizerem mas deixem-me desde já também dizer uma coisa vocês fazem-me lembrar aquelas claques visitantes que estão no estádio às vezes, quando estamos a comentar, os meus colegas da narração ou da reportagem olham assim para o topo, e eles não são assim tão expressivos como isso, numericamente não são assim tão expressivos, quase dá para os contar. E vocês agora, de repente, fizeram-me lembrar isso, não é? Poucos, mas talvez muito bons, veremos daqui a pouco. Hum, e também queria dar uma palavra especial ao João Querido Manha, já foi sabonhado pelo Mário, já foi sabonhado pelo Luís, foi um parceiro de início das nossas origens e eu, quando comecei no jornalismo há muitos anos, o João Querido Menhas era uma referência. E tenho, como certamente o Luís e o Mário, muita saudade dos debates a três ou a quatro, conforme se quiserem entender, porque o Mário basicamente é um moderador, de vez em quando tenta dar a sua opinião, mas pronto, Uh, simpaticamente estou, mais estou,
2: estou um bocado repetido a papel de...
0: É mais Duarte Gomes É isso que... mesmo é. uh, Ex-árbitro, eu há pouco meti-me com o Duarte Propositadamente e pronto, levei logo um cartão amarelo Acho que ainda tem alguns cartões amarelos De vez em quando em muitos jogos esqueci isso de mostrar Mas pronto, talvez por causa disso O seu pecúlio ainda é suficiente Para me advertir de vez em quando a pergunta do Mário era, basicamente, o lançamento Daqueles sobre tão, a da que qualidade a do... falar, João. Hum. <risos> a qualidade do jogador português. É, é, é. Exato, exato. É. Hum, a a, pro... a da projeção da um bocadinho. A
2: projeção ou a globalização, se quiseres, de, 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 do jogador e do treinador português, que, de facto, nesta, nestes últimos 10 anos, uh, acabaram por assumir um, um relevo como não tinha acontecido ainda nas décadas anteriores, o que não significa, evidentemente, que não houvesse jogadores e treinadores que antes tivesse atuado no estrangeiro, só que uh, houve, houve aqui um passo dado em frente e há um reconhecimento hoje de que uh, o jogador português e o técnico português é de primeiro plano coisa
1: que não existia
0: há plano, algumas décadas é oh, oh, eu acho sinceramente até fossem, não é? eu acho sinceramente que estamos, uh, ou Estás, neste caso, duplamente parabéns pela circunstância feliz de ter escolhido o Nuno Gomes como nosso convidado porque lá está uh, quando eu Acompanhava mais o trabalho de alguns clubes diariamente, quando fazia o trabalho de rua enquanto jornalista. Eu recordo-me, em muitas ocasiões, de ter falado com o Nuno Gomes. E o Nuno, na altura, como jogador, uh, e vou pedir também desculpa por estar um bocadinho de costas para com o José Coceiro mas pronto, não tinha nada que chegar atrasado. Uh, mas o Nuno Gomes, enquanto jogador, já era aquilo que é hoje. Esta pessoa educada, esta pessoa que é capaz de tratar os jornalistas como enfim, alguém ou pessoas que merecem consideração, que estão no mesmo ramo, no mesmo negócio. Não significava, obviamente, que o Nuno rompesse com qualquer coisa no plano institucional ou fosse uma pessoa que depois merecesse qualquer tipo de observação para as instituições que representava. Mas era isto, antecipava um bocadinho a realidade que hoje, se quisermos, é um pouco mais comum e tem a ver com esse crescimento do jogador português. Não propriamente um crescimento a nível técnico ou físico, ou se quisermos não exclusivamente, a outro nível o Luís há pouco falava da percepção do treino daquilo que é o grau de entendimento de um jogador face ao treino mas há aquela componente extra jogo, extra treino e aqui o extra não sei se é bem aplicado os professores depois dirão mas tem muito a ver com o tal perfil do Nuno que eu salientava, que tem muitos anos não é de agora porque às vezes os jogadores quando terminam a carreira e precisam de se aventurar mais noutro espaço, também procuram remodelar-se. E às vezes transformam-se e de repente temos a sensação que estamos perante uma personalidade diferente. Eu, neste caso, mantenho o parênteses sobre o Nuno, porque acho que é de aumentar justiça. Ele nunca foi assim. Esta pessoa participativa, colaborante, dialogante, eh, já era enquanto praticante. E praticante ao serviço de clubes que normalmente são muito fechados e muito severos no que diz a respeito a qualquer tipo de comunicação, ou ocasional ou individual, de uma personalidade. E esta componente, que tem a ver com a maneira como os jogadores entendem a sua vida, se quisermos particular, fora do treino, fora do jogo, é extraordinariamente importante porque lhes dá também essa sensação, e mais do que sensação, dá-lhes a certeza, digo eu, de estarem mais aptos a corresponder às indicações que são transmitidas pelos treinadores e depois também entenderem o próprio jogo. E durante muito tempo habituei-me a ouvir isso, que era preciso cada indivíduo, cada atleta, cada jogador ter dentro do relevado um grau de inteligência, um tal grau cognitivo que lhe permitisse entender que a modalidade é coletiva em primeiro lugar e que aquilo que o treinador pedia não era nada do outro mundo. E se ele tivesse essas condições para se poder situar, para poder no fundo, observar também qual é a movimentação do adversário, seria simultaneamente um elemento mais capaz e, simultaneamente, alguém com condições para progredir na carreira, tanto a nível de prestígio como a nível financeiro, que é uma questão que sempre preocupa, obviamente, o um atleta de elite. Não é apenas a conquista de títulos, é também a conquista de um conforto financeiro. As duas coisas estão ligadas, como sabemos. E parece-me que hoje em dia, de facto, os Nuno Gomes da atualidade têm essa capacidade, têm esse entendimento e facilitam a tarefa aos treinadores. Há exceções, naturalmente, se calhar o Vitória de não é uma delas, mas pronto. Mas há muita gente que tem realmente essa noção de que quando chega à casa, quando está, digamos, nos seus períodos de repouso, quando está de férias, quando está a recuperar de uma lesão, esse trabalho na sombra, muitas vezes de cariz individual, Independentemente do acompanhamento que é feito uh, por muitos profissionais, esse trabalho é fundamental antes de chegarem ao estádio, antes de chegarem às academias, aos centros de treino e de começarem a trabalhar em grupo. Aquilo que fazem em casa ou que não fazem é absolutamente essencial. Tem a ver com essa evolução do jogador português e para mim, se calhar, é a nota mais marcante em comparação com outros tempos. Porque lá está, qualidade técnica sempre houve. Sempre houve, não é? Um, Aptidão sempre houve. Uh, talento também, vontade de singrar também, vontade de firmar grandes contratos internacionais também, não é, Nuno? Então tudo isso, no fundo, contou e foi transversal ao jogador português. Mas o que se faz hoje a título particular, penso eu, e espero naturalmente o depoimento de quem pode falar isto com outra propriedade, mas o que se faz hoje a título particular é muito diferente, substancialmente diferente, daquilo que se praticava há uns tempos, e se calhar não é preciso recuar muito, porque tenho a ideia que antigamente, mesmo o atleta de elite estava a olhar para o relógio, ah, já acabou o treino, vou para casa, se é que eu para casa, vou não sei para onde, e estava ao liberto daquilo, e hoje eles sabem que o relógio não para, que digamos que o controlo, um, o acompanhamento um, não é interrompido, quanto mais profissionais forem a tempo inteiro, 24 horas por dia, melhor para eles. Naturalmente melhor para o treinador, mas em primeiro lugar melhor para eles. E, e essa é a evolução e apetece perguntar, e vou já concluir, um, onde é que isto vai parar? Quais são os limites que se podem estabelecer a partir daqui?
2: João Rosado, posto isto, José Conceiro, Uh, o, o, João, o João dizia que a uh, vida de treinador não, não é fácil, não é? Definitivamente não é.
7: Há vidas mais difíceis.
2: Ah, isso também é verdade, não tem, não tem qualquer dúvida. Uh, uh, José Conceiro, uh, vamos, vamos olhar para o assunto. O, o assunto é uh, estes 10 anos uh, e, de facto, as mutações operadas. Já falámos aqui muito em relação aos, aos jogadores, em relação aos treinadores também. Uh, hoje, uh, a realidade com a qual os treinadores têm que lidar, os treinos portugueses, uh, em termos de projeção externa, uh, é muito diferente da de há, de há uns largos anos atrás. E esta década acabou por acentuar isso mesmo. Agora, uh, fora de casa e dentro de casa, isto é, em Portugal e fora, uh, às vezes lidamos com realidades diferentes. O que é que, neste contexto...
7: Porque a perspectiva de um treinador de futebol. Boa noite. Que tem experiência das duas coisas, não é? Sim. Um, boa noite. Em primeiro lugar, duas palavras. A primeira é para dar os parabéns ao programa. Não é? Dez anos em rádio e nos tempos de hoje é muito tempo. E Portanto, acho que, que, que estão, de, estão, de parabéns, estão de parabéns por isso. E por falarem de futebol, obviamente. Um, em segundo lugar, pedi desculpa porque não foi só o trânsito, mas... Já, já saí de há muito, muito tarde, mas ainda por cima apanha muito trânsito para chegar cá. Mas telefonei com muita antecedência a avisar. Ah, avisou, o Zé Conceiro avisou atempadamente. E vinha a ouvir, porque tivemos, porque tivemos treino. Eu, eu, o treino está em primeiro lugar, não é? <risos> um, mas tivemos mesmo treino, não é, não é conversa. Se quiseres, acho que tenho aqui... Que tivemos a fazer está aqui se quiseres aqui Podes ver o que tivemos a fazer, já, fazer. Já, já, já agora já agora mais já agora mais,
2: já agora, mais este este, este insert na, na conversa deriva do de, não vamos estar aqui enfim uh, Eu coisas, a deriva do facto deriva do facto de eh, hoje ter corrido a eh, possibilidade do... Mas confirma está aí o José Cruzeiro ah, poder as não continuar linhas. no comando um técnico Vitória okay. de Setúbal. É, 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 é,
0: é, é. Mas contar segredos do Vitória. Se o Mário me permite, as duas primeiras linhas. Vem por este meio o
5: Vitória de lá Dá
7: cá uma nossa folha de creio. Eu sobre o Vitória não falo, portanto não, há, não tenho que tratar de coisas de Vitória. Bem, em relação... Em relação em relação ao, 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 às duas questões, hum, eu penso que há alguns momentos uh, importantes e que influenciam o que se tem, o que se tem vindo a passar hoje. Uh, mesmo em relação aqui a esta casa, estamos na, estamos na FMH, na altura uh, já não era INEF e já era ISEF, portanto estamos a falar, uh, há bocado uh, o Luís citou a, a questão do professor Carlos Queiroz, mas o processo começou muito antes. Começou com o professor Mirandela da Costa, com o Josualdo Ferreira, etc., com o departamento de futebol que se criou aqui, com a ligação com a Federação, com a revista Mais Futebol, o Futebol em Revista, aliás. É revista. O Carlos Queiroz aparece posteriormente, primeiro nos Iniciados do Belenenses, depois com o adjunto Mário Wilson, no Estoril, portanto, é, o, processo todo, o processo todo. Nós ainda fomos ao Mundial de 79 no Japão, é preciso lembrarmos nisso é o Mundial do Maradona, em que o Maradona aparece como, como a, grande, a grande revelação do Mundial, que não tinha estado no ano anterior e o Menotti muito criticado na Argentina e foram campeões não é? naquela situação da ditadura do Videla, mas pronto, é, outro, é um outro quadro. Mas acho que, já que, fala, já que se falou nisso, é, é bom também é, é relembrar pessoas anteriores que tiveram muita influência nesse, nesse período. Em relação, em relação à evolução, e à é evolução dos nossos jogadores, eu não concordo muito com a questão do, do estilo, apesar de eu defender o estilo. Um, eu penso que há um há um marco muito importante. E o um marco muito importante é 1995, processo Bosman, a abertura do mercado e a possibilidade dos jogadores portugueses passarem a jogar em, em competições uh, uh, passo plenário, mais competitivas. Ou seja, houve uma abertura muito grande para o jogador, para o jogador português a partir a partir de 95. E não é por acaso, apesar de se aumentar o número de participantes das eleições nacionais, que nós fomos em 96, não passámos em 98, e a partir de 2000 estamos em todas as fases finais. As coisas não acontecem por acaso. E o que acontece em Portugal, na minha opinião, é que nós temos que aumentar o, o nível de competitividade. Muito mais do que, do que outras coisas, temos que aumentar o nível de competitividade. E o que nós temos feito é criar condições para diminuir o nível de competitividade. Porque cada vez mais o intervalo dos três maiores para todos os outros é superior. E, portanto, não aumentamos o nível de competitividade desta forma. Uh, acho que há uma gestão da competição que ainda não percebeu isso, há muitos anos que ainda não percebeu isso, e, portanto, nós vamos ter temos tido problemas que têm, têm, vindo, têm vindo a, a aumentar, a terem, a terem um gap cada vez maior. Em relação aos treinadores portugueses, obviamente que a questão Mourinho teve uma influência decisiva. Não há, não, há, não há volta a dar teve uma influência teve uma influência decisiva houve outros treinadores com impacto noutros mercados o Manuel José teve um grande impacto no mercado, no mercado africano mas no mercado mundial o Luís disse e eu concordo nós temos, nós temos digamos que um, eu costumo brincar dizer, temos seis marcas não é? temos a Seleção Nacional que é hoje uma marca muito forte temos os três maiores clubes portugueses temos o Cristiano Ronaldo e o Mourinho. Mourinho são marcas individuais mas são marcas muito fortes mas temos tido outras referências, nomeadamente também na arbitragem, o Pedro naquela marcou, marcou aquela altura no agenciamento de jogadores, etc., em muitas, em muitas áreas. Ou seja, nós temos de facto vindo a, vindo, a, vindo a crescer. Mas foi a partir daquele momento em que se começa a haver uma ligação, maior, uma ligação mais forte entre a prática e a academia, e isso começou nessa altura. Depois há a junção dos cursos do Simbolo, ainda nos anos 80, mas nós começámos a apostar na formação, claramente. E não é por acaso que é de Portugal que parte para a UEFA o plano de formação de treinadores. As coisas não, não surgiram por acaso. Portanto, há aqui, uh, uh, houve aqui mérito de muita gente em perceber que para formar treinadores o ideal é conseguirmos ter a componente prática, a componente empírica e a componente teórica, a academia, e não dissociá-las. E acabar com aquela história dos preparadores físicos. Quem saía das faculdades eram os preparadores físicos e que não contavam não contavam-no total bola, estavam lá só para orientar o, o, o treino físico, porque o, o processo nem sequer era visto de uma forma integrada. Não é? e, e isso foi feito por muita gente, nomeadamente nesta, 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 nesta casa uh, e, fora, e fora dela, uh, uh, muitos treinadores, muitos que, que vieram claramente da prática e que perceberam, perceberam que esta simbiose era, era decisiva, evidentemente que depois uh, uh, o sucesso e o fenómeno de Zé Mourinho ajudou e muito, todos os outros, obviamente que sim. Mas há muita gente com sucesso, há muita gente a ter, porque o sucesso é sempre relativo, não é? O sucesso é relativo, uma coisa é, é o topo o topo da pirâmide e ganhar e ganhar as Champions, mas aqueles treinadores que apanham equipas com um nível muito baixo e conseguem subir o nível das equipas, têm sucesso. o sucesso não é só o ganhar a equipa. É, tirando hoje as aspas, eu hoje, vocês estavam estavam a, a focar a coisa noutro, noutro, noutro ponto, mas, por exemplo, eu sinto muito feliz pelo Gonçalo Paciência ser chamado à Seleção A. Sinto-me muito feliz, sinto-me feliz pelo trabalho que desenvolvemos por ele, em primeiro lugar, porque é um jovem com um enorme potencial e, e, e fico satisfeito que se ele conseguir ter sucesso, é evidente que nós ficamos satisfeitos. Também é parte do nosso trabalho. É, é uma forma de reconhecimento do trabalho, não é meu exclusivamente, é de muita gente que, 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 que trabalha. Portanto. Essa avaliação é uma avaliação uh, uh, que, tem que ser, nem sempre é feita da, da melhor forma. Também como é feita como com, 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 com os árbitros, etc. Obviamente que nós olhamos sempre para as primeiras figuras. E essas primeiras figuras têm importância. Obviamente que sim, que tem muita importância em ajudar a que todos os outros tenham portas abertas, em que se possam abrir as portas. Mas a verdade é que já há muita gente a abrir portas uh, em muitos mercados. Por exemplo, eu fui o primeiro treinador português na Turquia. Nunca tinha havido treinador verdade. português na Turquia. É. E, uh, na Rússia fui o segundo na Rússia foi o segundo, já tinha passado por lá o Artur Jorge durante pouco tempo um, provavelmente na Lituânia foi o primeiro também Portanto, e muitas portas se foram a ver. agora, é impossível, é impossível uh, dissociar o sucesso de alguns nomeadamente do José Mo Mourinho que, que, deu uma abertura, que deu uma abertura a todos os outros Bom, em relação aos jogadores eu acho que, e o Nuno, e o Nuno viveu, viveu essa experiência mais tarde um, há um trabalho feito na formação importante, as seleções nacionais têm sucesso, as seleções nacionais têm sucesso para 89, 91, etc. Essa geração é a geração que em 96 já não está totalmente, ou seja, não são, eles não são completamente os o 11 total, não é? Mas há um grande respeito deles pelos mais velhos. Houve uma grande simbiose nessa equipa. Os jogadores que jogavam nas mesmas posições, que nem sequer discutiram os mesmos números quando foi a atribuição das camisolas. Então, não sei se, se lembram, o Paneiro era o 7, o Figo era o 17. Depois, mais tarde, o Figueiredo 7, o Cristiano Ronaldo foi 17. Certo? Portanto, houve ali. Hum, acho que o Luciano é que era o 6, o Paulo Souza não era, já não me lembro o, nome, o número do Paulo, e assim sucessivamente. As coisas foram, foram, foram surgindo, era, é, 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 e houve, houve essa junção. Falhámos no, no 98, não estou erro. É, nessa, 98, nessa sequência foi? foi a única. Pronto, mas antes tinha havido o um Mundial de 94, o, 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 o Mundial do, do Jogo de Itália, que eu estive presente, o um Mundial com, em que o nosso assinador era o Sr. Casquerosa, etc. Pronto. Mas, para vos dizer, esta abertura do mercado foi importante. Porquê? Os nossos jogadores passaram a jogar num nível competitivo superior. Superior. O Nuno é um excelente jogador, foi um excelente jogador, ainda joga, de certeza, não é? Porque não perde, não perde o gosto. Um, mas, obviamente, o obviamente, ter, ter a oportunidade de jogar num campeonato que, naquela altura, era muito mais competitivo que o nosso, ajudou a potenciar as suas capacidades a ele e a todos os outros, eu lembro-me o, o, o Rui Costa e todos os outros, quer dizer, uh, o Figo, etc., todos eles, todos eles tiveram essa possibilidade, o Bahia, uh, Mas, o Fernando etc., todos, e nós passámos a ter um nível diferente. Mas o nível da seleção não significa que seja o nível da nossa competição interna e do nosso campeonato interno. E pra, aí não, nós não tivemos, não tivemos essa noção internamente, e tanto que não tivemos. E a maior, a maior, a maior prova, digamos assim, liga um, maior, uma das provas, foi a falta de visão, por exemplo, a acabarem com as equipas B em 2005 e voltarem só com elas em 2012. Isto é demonstrativo, isto é demonstrativo de falta de visão do futuro. Porque nós, para formarmos jogadores, eu nunca, vi, eu nunca vi formarem jogadores sem eles jogarem. Eu nunca vi jogadores crescerem e desenvolverem-se sem terem hipótese de, 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 de jogar. E os treinadores também não. O professor Tio Lima dizia-me sempre, e eu sempre bebi muitas das ideias dele, dizia-me sempre: queres ser treinador? Treina, aliás, um dos livros dele tem esta designação. Faz o teu caminho. Tens que, o caminho faz-te caminhando. Tens, tens que fazer o teu percurso. Tens que continuar a fazer o teu percurso. E eu acho que isto foi fundamental. Portanto, no caso dos jogadores, esta abertura decisiva, e crescemos muito, e claro que quando regressaram trouxeram muita coisa. Trouxeram muita coisa, porque uh, alguns vieram acabar a carreira a Portugal, uh, trouxeram outro, trouxeram Não é só o outro entendimento. Uh, um, trouxeram outra postura. E isso também, isso também se notou. Isso e... é muito importante, porque nós começamos a educar os... fora dos rabatos. Nós começamos, ah. claro, claro e, outra, e muitas vezes outra postura, outra... Claro. Porque não é a é atitude, muitas vezes nós confundimos as atitude. Não é atitude. Algumas vezes nós falhamos, nós não, não temos... As coisas não correm bem, algumas vezes até por bloqueio psicológico, não tem nada a ver com atitude. Quer-se, mas não se consegue. Claro. Não é assim tão linear, as coisas não são lineares. Pronto, mas eu não vou alongar mais, mas acho que estes, estes dois momentos são momentos muito importantes, muito importantes. Agora, falta, e aí concordo com o que o Luiz estava a dizer, falta internamente, internamente nós de facto, uh, melhorarmos a nossa competição interna. Porque nós não estamos a olhar para a nossa competição interna da mesma forma. Acho que vemos a maior parte, a maior parte vê de uma forma muito egoísta e muito individual. E, e, e o futebol e a gestão de uma competição como, como o futebol... Não se faz, que esqueçam qualquer um, por maior que seja, que pense que isto é um monopólio, porque não é. Digamos que a gestão é uma gestão de cartel. Todos são importantes para se ter sucesso, porque se não forem todos, não há campeonato, não há competição, não há jogo. Essa é que é a questão de base. Isso e e -se ainda, ainda, próprio, ainda não se percebeu é. ainda não se percebeu a questão de base, não se percebeu a questão, a questão de base e continuamos a, a aumentar a discrepância. E isto não nos vai levar a lado nenhum, bem pelo contrário. Depois, em algumas jornadas europeias, como já tivemos há uma jornada atrás, duas jornadas atrás, tivemos cinco jogos, cinco derrotas, mas ninguém se preocupou com isso. Mas na verdade é que tivemos cinco jogos, cinco derrotas. A seguir podemos fazer bons resultados. Mas nós já não temos, já não temos a, a, a nível das nossas equipas a, as mesmas possibilidades de outros campeonatos. E não tem só a ver com dinheiro, também tem a ver com a distribuição. Desses, desses meios. Daquilo que existe, exato. Zé Conselho, uh,
2: nós uh, vamos, porque uh, temos que gerir aqui o, o nosso tempo, e eu não posso, não posso uh, deixar passar ao lado as contribuições do, uh, do Abel Ferreira e do Pedro Martins, que tiveram uh, o, o cuidado, o interesse, a disponibilidade, para deixarem também o, o, seu, o seu depoimento para, para este programa, dois dos uh, cinco treinadores das equipas portuguesas que estão nas Comissões Europeias, eles os dois disponibilizaram-se para o fazer, o que obviamente nós reconhecemos. Vamos começar por ouvir o depoimento do técnico do Sporting de Braga, precisamente sobre estes 10 anos, como é que ele viu a evolução do futebol, as mutações no futebol durante estes 10 anos. Paulo Ferreira. Eu peço, posso, okay. eu peço desculpa. Como devem ter percebido, estamos aqui com alguns problemas de áudio neste vídeo do, do, do Belo Ferreira. De qualquer forma, enfim, para evitar aqui percalços a seguir com o do Pedro Martins, eu quero só dizer-vos já e por antecipação que estes vídeos podem ser consultados no site da TSF. Já lá estão. E, portanto, uma vez que temos aqui esta dificuldade técnica, as coisas também acontecem. O problema dos diretos. Nos diretos, de vez em quando, há assim umas rasteiras. É como o futebol, não é? Uh, mas, de facto, o áudio não estava, não estava nas melhores condições. Mas eles já lá estão e acho que vale a pena ouvir aquilo que um e outro disseram sobre esta matéria. E eu reitero peço imensa desculpa, nomeadamente ao Belo Ferreira e ao Pedro Martins, o do facto do, do áudio aqui não estar a sair uh, exatamente como nós desejávamos.
7: Mas uh, lá no site podem ouvir o vídeo, está, está ótimo, não tem, não tem problema nenhum. Uh, posso sim, fazer uma coisa, Mari? Sim, precisa que não me, que era para concluir há pouco, mas ainda bem que, que, que não é que isto aconteceu. Mas este, esta é uma das grandes evoluções que nós temos, uh, que nós temos enquanto treinadores, as novas tecnologias. Uhum. Um, hoje, hoje, um treinador quando chega ao balneário, por exemplo, depois de um jogo, basta ter ter que ir à flash, por exemplo, ter que ir à flash entrevista. Quando chega ao balneário os jogadores já sabem tudo o que vocês disseram, o que está na net, o que não está na net, o que foi dito, e nós ainda nem sequer temos essa informação. Ou seja, há uns anos, pela primeira vez, em determinados momentos, os jogadores têm mais informação que os, jogadores, que os treinadores. Que é uma coisa curiosa. Portanto, nós temos que estar muito atentos, muito atentos, a muita informação que chega aos jogadores, que chega aos jogadores e que nós não a conseguimos filtrar. Nós estamos todos aqui, todos nós temos smartphones. Todos nós recebemos uh, WhatsApp, SMS, uh, etc. A informação que chega aos jogadores neste momento é tanta, é tanta, que já há muitos treinadores que tentam limitar, inclusivamente com, com a ausência do, 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 do smartphone consigo, mas é, que é impossível durante... é, é impossível. É, é que as coisas já não se, não se conseguem fazer pela repressão, mas vão ter que se fazer pela educação. Então, vamos ter que os começar a educar muito cedo. Em todos os processos tem que se começar a educar muito cedo. Mas este, por exemplo, estamos a falar dos últimos 10 anos, vou falar do, 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 do programa, Uh, uh, 2007, 2017. este que é uma, este, se calhar, é das maiores alterações, das maiores alterações que nós que, que nós que nós temos nas equipas.
2: Uh, os meus podem podem intervir à vontade, não à Espera meios, que, os próprios meios, que...
5: à
7: disposição dos treinadores
5: para até preparar o jogo. Exatamente. é diferente do que, havia, do que havia. E dos árbitros. Dos árbitros, dos árbitros. Eu estava
2: justamente à espera que da deixa, já estava a olhar para o Duarte Gomes, porque, porque chegando com às tecnologias do Duarte Gomes.
1: É, é, era a parte em que eu estava mais calado agora, porque o
2: Porque a arbitragem também também mudou muito uh, neste, nestes dez anos, nestes anos mais recentes da, da década, com a chegada das tecnologias ao futebol. O futebol que é um pouco avesso a essa, essas coisas, falou-se na necessidade de introduzir determinados elementos, componentes que auxiliassem os árbitros, e durante muito tempo as altas instâncias do futebol internacional nem queriam ouvir falar de tal coisa, como a gente se lembra, só que o, 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 que, o que é inevitável inevitável é, e aí estão, e uh, o Duarte Gomes, eu lembro que, enquanto era árbitro, foi uh, do, dos primeiros a defender que sim, que havia necessidade de ajudar os árbitros com recurso a meios uh, tecnológicos. Entretanto, o Campeonato Português, uh, este ano, juntamente com o Alemão, o Italiano, enfim, na, na Europa, há experiências, há experiências uh, eu já não gostaria de usar a palavra experiência, porque, porque já estamos uh, em testes em competição, portanto, a participação do vídeo-árbitro no campeonato, desta vez, já conta. E eh, nós, olhando para o caso português, também tem havido problemas na Alemanha e Itália, porque as pessoas às vezes falam que eh, parece que o, o, o único país onde há problemas com o vídeo-árbitro eh, é Portugal. Não, não é, não é. E há muitos problemas idênticos que têm surgido na Alemanha e na Itália. No entanto, eh, olhando para o caso português, porque, enfim, é aquele que nós conhecemos melhor, Durante estas 11 jornadas, não é, já aconteceu de tudo, eu quase diria, quase tudo o que podia acontecer em relação ao vídeo árbitro ao aproveitamento, à utilização, à não utilização, à omissão, à revogação, o que se quiser, já aconteceu de tudo. Duarte Gomes, os árbitros, isto agora, porque enfim, estamos a falar de alguém que lidou muito de perto com o modo de atuar no, no relevado, Uh, e que continua a ser um observador atento de, de, da metodologia da forma como os árbitros funcionam uh, o, o, os árbitros estão a conseguir lidar plenamente com esta nova realidade
1: Bem, antes de mais boa noite sou o último e portanto de falar, de falar no fim de todas estas, estas figuras muito distintas nas suas áreas é uma honra e, e também esgota um pouco aquilo que seria uh, a minha intervenção, se bem que a questão da arbitragem nunca esgota muito aqui o plafond porque há sempre muita coisa para falar não, há, o aqui Sar... um, há aqui uma outra pergunta, mas fica mais daqui a bocadinho deve claro. haver muitas mais que essas, que é, pô, mas, Fernando não tem a ver só com a tecnologia pois, eu estava assim, mas, mas, não, 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 não. a gostar de ouvir mas, não, mas, mas tem mas, a ver com os jogadores e treinadores não, mas falando a sério é sempre é. um prazer intervir, como é óbvio para já dar os parabéns, obviamente, à TSF pelos 10 anos do jogo jogado, que é claramente um programa de, de futebol e que fala sobre futebol, como disseste bem no princípio, o que é cada vez mais raro, uh, tendo em conta aquelas que são as opções editoriais formatadas, de facto, para quem consome mm, o futebol como nós não gostamos, mas, mas, mas é esse é o consumo também que é feito uh, na nossa cultura desportiva. Uh, e, e dizer que, de facto, esta transformação da da arbitragem com a tecnologia, é um fenómeno muito recente em relação ao vídeo videoarter em si, mas também já há uns anos esta parte, a tecnologia tem tentado servir arbitragem, embora de uma forma muito mais paulatina, porque de facto o International Board, para quem não sabe é um consultor da FIFA, que portanto está com a competência de fazer alterações e de e, e, e legislar sobre sobre as regras do jogo, foi sempre de facto, como disseste muito bem, muito conservador. E portanto eu recordo que nós começamos com as banderolas BIP, Portanto, que é o sistema que os árbitros usam nos braços, em que o assistente, quando levanta a bandeira, carrega num botão uh, e, portanto, vibra e um, emite um, um sinal sonoro, portanto, para que os árbitros não se distraíssem e eles ficassem com as bandeirolas muito tempo levantadas, como às vezes acontecia. Portanto, isso já começou há alguns anos. Eu penso que há mais de 10, que seguramente há mais que 10, mas na última, nos últimos 20 anos, com certeza. Depois, para a questão da, do sistema de comunicação, onde agora os árbitros que sempre usaram apenas a, a questão mímica quase para comunicarem à distância, com sinais pré-combinados antes dos jogos, de pôr a mão no bolso direito era cartão amarelo, pôr a mão no bolso esquerdo era cartão vermelho. Enfim, cada equipa tinha a sua, a sua técnica para, para comunicar à distância e de um momento para o outro acrescentaram ao, ao, ao fator de decisão a fala e a audição em direto e isso foi um fator inicial de perturbação e portanto nos primeiros dois anos Fernando foi um caos uh, conseguiu-se ter num campo um assistente a dizer penalti e o outro a dizer simulação e o árbitro ia pôr as mãos na cabeça e dizer ah, Jesus o que é que eu faço uh, não é bem assim mas é quase e portanto havia sempre muita falta de mecanização de um processo que era novo imaginam que não será agora com o vídeo árbitro que é para mim a maior mudança de paradigma uh, no futebol, eu diria nos tempos modernos, é, em termos de introdução direta ao jogo. E chegando ao vídeo-árbitro, de facto, uh, é verdade que faz, estamos a fazer testes em competição, e o que é uh, de uma coragem enorme para quem decidiu avançar com o processo, obviamente pesando os prós e os contras e percebendo que, face ao ruim que existia, era uma solução que valia a pena correr o risco, mas também uh, de grande perigo, porque de facto os testes não devem ser feitos a sério, como eu costumo dizer, uh, mas, mas estas são as condições e de facto não é algo apenas português, como disseste, é muito bem, também na Alemanha, também uh, na Itália, também na Austrália, nos Estados Unidos, e portanto há um conjunto de competições, a própria FIFA...
2: Sendo, sendo que, na próxima época, Inglaterra e Espanha preparam-se para introduzir o árbitro portanto... Sim, partindo
1: do princípio que será aprovado, como se prevê partindo, que seja, será, é, board em Março. Em março de qualquer forma, e portanto nós avançamos corajosamente para uma fase de testes e o que nós estamos a perceber agora e quando digo nós, nós todos, nós, os árbitros árbitros no ativo, que eu também falo, com, falo muito com os meus colegas, com alguns deles a estrutura da arbitragem, treinadores jogadores, adeptos e imprensa todos nós estamos a perceber agora que de facto, este é um processo que como há pouco dizia bem o conselho, é um caminho que se faz caminhando e portanto é um processo absolutamente novo para todos liderado por pessoas e, e, sendo a tecnologia infalível, as pessoas continuam a não sê-lo e, portanto, têm havido algumas dificuldades de interpretação uh, de todo este trajeto que está a ser agora, uh, que está a invadir agora o futebol para apoiá-lo, que tem arredondado, obviamente, em alguns erros, erros de, de omissão, erros de intervenções uh, inoportunas, erros de não intervenção quando se impõe à intervenção, uh, e, de facto, o que parece é que, dado o ruído que, sendo habitual, tem tido alguma substância nos últimos tempos, de facto tem acontecido um conjunto de erros, uh, apesar da, da, da excelência do projeto que já, já retificou inclusive a 18 decisões e ao que parece as 18 muitíssimo bem, tem havido algumas dores de crescimento, como eu costumo chamar, alguns erros de percurso e que se calhar não era suposto se este projeto tivesse tido tempo para crescer de uma forma mais sustentada. Uh, portanto, nós estamos todos, o, neste momento, a assumir ou, 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 o, o erro de Deus, desta, é que fica, desta... fica um
2: pouco Fica um pouco a ideia, ou pelo menos, enfim, eu passo para, para a opinião pública, enfim, a ideia que se instalou, se calhar, é de que eh, toda a gente está com uma grande vontade que o vídeo-árbitro funcione, mas os árbitros, se calhar, não estão a ajudar muito.
1: Pois, mas essa é uma ideia que sempre passou para o melhor público, os árvores não ajudam muito, e portanto, se fosse diferente este ano, eu estaria admirado. Uh, e, portanto, é uma ideia, é uma ideia que os árvores são habituados, não nos últimos 10, nem 20, nem 30 anos, desde o tempo do guerrido e muito, muito anos deles, com certeza. Uh, e, portanto, a questão é, de facto, tem havido erros. Uh, e nós podemos olhar para esta versão, que é o copo meio vazio, ou podemos olhar para as 18 questões que foram acertadas e para os 18 erros grosseiros que não foram cometidos porque o projeto para assim os evitou. E, portanto, isto depende da perspectiva que nós temos. E a nossa perspectiva é sempre muito de copo meio vazio. Ora, como é óbvio, é compreensível que quando uma equipa se sente alisada, quando um, os adeptos se sentam prejudicados e os próprios árbitros também percebem que erraram, ficamos constrangidos. E, de facto, é sinal que há um caminho ainda a percorrer. Um, acho que há muito trabalho de formação a fazer nos próprios árbitros. Repara, Mário, que os, os árbitros uh, sempre tiveram habituados a uma, a uma configuração de trabalho, que é correr atrás do jogo, estar no jogo, estar no relevado, com um conjunto de vivências que se habituaram com a dinâmica do jogo e de um momento para o outro são colocados numa sala em que têm que ser uh, uh, quase que analistas de televisão e, portanto, comentadores televisivos com, uma, com, com um trabalho que requer competências completamente diferentes daquelas que eles tinham enquanto árbitros e que têm. Ora, um excelente árbitro não é necessariamente um bom vídeo-árbitro. E vice-versa. Porque, lá está, as tais competências são mesmo distintas. Estar sentado numa sala, ter a capacidade de olhar para uma imagem, de comunicar com um técnico de imagem que está ao lado, que quer o melhor ângulo da tal imagem, porque aquele lance chamou a atenção através daquela repetição, pedir o zoom, pedir o melhor enquadramento. E depois de ter uma certeza, conseguir juntar a essa certeza, portanto, a eficácia da decisão, a rapidez para que o jogo não esteja muito tempo parado e acima de tudo a tranquilidade para comunicar ao árbitro a sua decisão, sabendo que é sobre ele que depois vai recair naquele momento o ônus dessa decisão requer de facto um perfil muito específico uh, dos árbitros e o que se tem visto é que alguns neste momento têm esse perfil estão a alimentá muito bem e outros nem por isso e outros nem por isso, claro uh, o, o, o Luís
6: Sim, não, é porque eu estava a ouvir o Eduardo vamos a falar portanto, mais que um vídeo-árbitro ao é um arte com um vídeo, não é? no fundo é isso. É exatamente não é? isso. Portanto, com meio... vários vídeos, com vários, com vídeos. vários vídeos, sim, claro, como é evidente, faz a própria com realização, faz a própria a sua própria realização dentro da, da cidade do futebol. Ah, aquilo, aquilo que, que não, aquilo que me parece é que essa, essa utilização do, do, meio, do meio tecnológico nunca pode ser dissociado do meio humano, porque parece que a decisão vai ser tomada por uma máquina e não é, a decisão é tomada pelo homem, na é mesma é A
1: máquina é a ferramenta que apoia.
6: Exatamente, é essa questão, e portanto essa formação para a utilização das, das ferramentas da melhor forma a forma e na forma está o timing está a utilização também dos meios para uma realização ser feita, uma realização interna por parte dessa equipa de arbitragem que está no no vídeo-árbitro, é necessário uma formação muito específica para, para, para o fazer e que não e que não é fácil. Uh, no caso português, de facto, o Mário estava a dizer, bem, que há outras situações também polémicas noutros países, mas o que está a acontecer em Portugal, em vez de simplificar ou atenuar polémica, está a multiplicar discussões. Hoje, em vez de discutir com um árbitro, te discutes com, com dois. Discutes também com o E era com a crónica um
1: de uma morte anunciada, que era claramente um, um, um trajeto que se previa. Fa que... fala nós perto um Mas, repara, do Mas atenção,
6: por favor. Eu, não, eu não estou aqui. É, atenção, eu penso que o Vida é positivo até ao ponto de vista que, que, que consiga evitar hum. erros, como é, como, é, como é evidente. Agora, se não os consegue. Como é lógico, acaba por ser algo que tem que ser debatido mais, mais, mais em profundidade. E eu que cometo jogos todas as semanas uh, e, e, e sei que há momentos em que eu estou a ver imagens, e agora já não sou só eu que as vejo, eu, ou as uhum. pessoas que estão a comentar, mas também há, outro, há um árbitro que está a ver as mesmas imagens, portanto também está a arbitrar o jogo para a televisão, digamos assim, uhum. entre aspas. Uh, agora, sendo a dificuldade, porque mesmo eu, quando às vezes vejo um lance mais polémico e depois vem a repetição, tenho muitas dificuldades em, em formarem uma opinião, tento dar mais mais uma interpretação daquilo que o ar terá visto para tomar uma decisão ou outra, não me atravessando com uma opinião porque muitas vezes não não não, não tenho essa capacidade não tenho não essa, certeza, ou não tenho essa não há certeza Não tenho essa exatamente ou não tenho essa a questão, essa a questão clareza. é que
2: a questão é que o o vídeo árbitro tem que decidir qualquer coisa, não é? O acontecido ou o que não sei não sei realmente. é que é o é um grande problema. problema. Mas uma não, mas uma não decisão também é uma decisão. o vídeo Não,
1: pô, é, é o, claro, o árbitro decide sempre. A questão é que o vídeo árbitro claro. neste momento está
2: Não, 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 que não, o não, não, que não, 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 eu estou a falar da decisão de transmitir ou não ao árbitro claro. uma determinada informação. Sim, toma essa decisão. E depois o árbitro, árbitro, evidentemente, decide. A decisão a última é dele, não é? Então,
1: a questão é que nesta fase há aqui um ou dois constrangimentos importantes que acho eu que estão a bloquear por completo um maior sucesso deste projeto. Para já é o excessivo rigor que o Internacional Board colocou no protocolo que fixou. Portanto, fixou um protocolo em quatro pontos, que nós já conhecemos, que é, que é amplamente divulgado, e disse mais, disse que em relação a estes quatro pontos, os senhores só vão intervir sempre que houver um erro claro e grosseiro do árbitro, que seja evidente para toda a gente. Isto é o mesmo que pôr algemas nas pessoas, nos video-árbitros.
2: Lá está o tal conservadorismo internacional board, não é?
1: O que presidiu a ideia, eu percebo a boa Ora. intenção da, da ideia, mas na prática não se tem revelado uh, uh, feliz. A boa intenção foi, como isto é tudo novo, nós não queremos matar já a emoção do jogo, a fluência do próprio jogo, o fluir do jogo, e, portanto, vamos minimizar ao máximo o impacto da decisão àquilo que for estritamente grosseiro. Agora, o que é certo é que, como dizia bem o Luís, há lances que nós vemos na televisão que, não sendo 300% sério, que é, quase, certo, que é quase aquilo que se pede ao vídeo-árbitro, é 99, não é? E, portanto, é aquilo que o futebol espera. E, portanto, o, o, o próprio protocolo deve, de alguma forma... Alargar um pouco a malha, portanto, porque para permitir ao vídeo-árbitro sentir a liberdade de olhar para um lance e dizer, bolas, até pode haver alguém que discorde que isto não é penalti. Mas 9 em cada 10 diz que é, porque isto é um lance, ou é uma carga, ou é um, portanto, um lance, é um lance evidente. Não será um lance 500%, mas é um lance evidente. E eu vou dar a minha indicação ao vídeo-árbitro, ao árbitro de campo. E não estão a fazer isto porque estão amarradíssimos a essa questão do mínimo interferência e apenas em erro evidente do árbitro. E, e deve ser uma frustração para quem está naquela cidade do futebol como aconteceu em jogos recentes porque, porque essa é a verdade ver um lance e estar impossibilitado de intervir, como é por exemplo os lances de segundo amarelo em que pode pois detectar exemplo, um erro pode, pode. claríssimo que não pode dizer nada como um pontapé de canto que não é canto claríssimo e que depois dá golo e não pode fazer nada e um conjunto de outras situações que deve ser de uma frustração tremenda estar agarrado a um protocolo eh, que, é, que é suposto ser um protocolo para ajudar o futebol e quando não ajuda o futebol as pessoas de facto criticam claro. Dizia, e dizem muito bem, quer dizer, se, se antes, sem vídeo-árbitro, havia muitos erros, como é que agora, que vocês também têm uma polícia de televisão, não há. Mas, de facto, isto, passa muito, isto não é desculpabilizar quem, obviamente, toma Sim. as decisões, porque tem havido erros também de interpretação do protocolo, vários, e de omissão, e esse é tal processo de formação que tem que ser continuado para os próprios vídeo-árbitros, porque eles também estão a errar muito por hesitação, por, por incertezas a mais, por várias dúvidas, por perda de timing, tem havido momentos em que, por perder o timing do lance, o jogo já continuou e já não há videointervenção, portanto, a própria concentração nas imagens. Há aqui um conjunto de fatores que estão a contribuir para isto. Obviamente uhum. que o impacto é tremendo, uh, tem, tem impacto exterior, e nós já conhecemos o nosso, o nosso métier, e, portanto, somos latinos, impulamos todos, o impacto é tal que durante o próprio jogo já há bombardeamentos online uh, com acusações mútuas. A única grande vantagem de tudo isto é que os erros têm sido transversais. E, portanto, eu acho que não há ninguém com a capacidade, com, com algum pingo de honestidade um intelectual, que possa dizer, e eu estou a falar aqui, se me permitem Vai-me vai, desculpas, é, ao nível dos três grandes, porque são aqueles que, obviamente, se faz 95% do ruído, como dizia bem muito e bem José, a distância é cada vez maior, os erros têm sido a esse patamar transversais. Portanto, toca aqui o azul, toca o vermelho, toca o verde, a favor, contra, e portanto não há nenhuma premeditação. praticamente é só isso que se discute, não e, é? E é, mas tem havido noutros jogos, tem havido okay, vitórias, tem havido vitórias, no Rio Ave, no Tondela, José no Boa Vista, que, e quem no ar. atento, quem está o Zé quer falar já, é a parte que eu vou embora de um café. Não.
0: <risos> e, 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 mas, e é
6: que os jogos dos grandes têm 13 câmaras, os jogos que não sejam dos grandes têm 8.
0: Outra grande vantagem, Eduardo, é que os jogadores entendem melhor o papel do árbitro, acho que eles têm reagido muito bem dentro de campo sim. ao vídeo-árbitro, não sei então, se concordam. E, e, e o ônus da culpa acho do árbitro
1: sim. aligerou um pouco, portanto se Exato, o video, passou realmente a ser o odioso, passou para o vídeo-árbitro. Mas já, é, ias dizer alguma coisa? E, não, e, eu, eu, eu não vou falar de
7: casos concretos, como é óbvio, não é? Um, a, o mecanismo em si, a ferramenta vídeo árbitro é evidente que não tem dúvida nenhuma, e não é a ferramenta que está aqui. Agora vamos ver como é que aplicamos a ferramenta. Eu desde o início, que sou defensor, um, e agora o, que o Eduardo Gomes disse ainda reforça mais, ainda reforça mais a minha ideia desde o início, é que os árbitros de campo não deviam estar ser expostos a serem vídeo árbitros Eu bem sei que era difícil neste primeiro ano, arranca tudo muito em cima, eu não está, claro, estou a dizer, estou a dizer a minha opinião em termos futuros. Um vídeo-árbitro, então, os jogos dos, dos, dos maiores clubes, com, com, com maior carga mediática, eles são expostos duas vezes. Quando depois forem para o campo, ele foi aquele que foi o vídeo quando aconteceu
1: recentemente. E eu
7: não concordo nada com isso. Já
2: aconteceu. Isso.
7: O, pronto, e para mais, havendo essa especialidade e essa capacidade, há muita gente, sejam ex-árbitros, sejam árbitros até mais jovens, Há, há aqui, há aqui uma, temos que encontrar uma forma de não, porque a questão, a, a grande questão com os árbitros é que nós expomos os árbitros em demasia, muitas uhum. vezes. E eu acho o contrário, eu acho que o árbitro tem que ser protegido e não exposto. Se este ano aconteceram muitas coisas com, com, com a funcionalidade, não, não com a funcionalidade, com o desempenho humano, foram em jogos nossos. Jogos nossos, muitas coisas. Muitas. Há questões que são questões é, difíceis, porque o árbitro, por exemplo, o árbitro pita. O jogo está interrompido. O, o, quem está a fazer de videói árbitro não pode interferir. Se ele apitou, o jogo está interrompido.
1: Pode, pode revogar se tiver
0: Mas
7: lado fala-se. Mas o golo do Gonçalo Paciência em Portimão não se fala. É igual.
1: Ah, antes da bola entrar? Claro, ah, claro. nada a fazer.
7: Claro, como é óbvio. Mas é igualzinho. Apitou é, naquele momento em que ele bateu na bola. E agora? A bola ainda não entrou, mas ele já tinha batido na bola.
2: Mas aí, aí, aí lá está a diferença não, da carga mundial. É, mas mediática. aqui é um treino.
7: Não, mas jogo aqui jogo que levou um dois, três aqui grandes, aqui um treino, grandes é uma coisa.
1: Aqui, aqui, em Portimão, foi foi.
7: aqui há um treino. Vamos lá ver uma coisa aqui há um treino de o árbitro porque o árbitro assistente é avaliado se falhar o offside portanto o fora Sim. de jogo Sim. o não assinalar e, depois, e ele assinala não mas vai ter que haver um treino com o árbitro principal em que o árbitro não corta logo a jogada deixa a finalizar deu gol e aí tem tem um apoio. o apoio o apoio vídeo de dizer olha não era, for, era, 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 offside, era fora de deixa jogo... Deixa-me só
1: reforçar o que estás a dizer, Sim. desculpa interromper-te, mas nessa, nessa linha, porque tens toda a razão, as indicações que são dadas para teres uma ideia, de momento, são, em relação aos árbitros assistentes, e estamos a falar de lances prometedores para potencial golo, portanto, a questão do espera, não é? Manterem a sua habitual habitual, ou seja, se tiverem dúvidas, não. deixa seguir claro. e assinalar se achar que é claro, claro. Ontem, por exemplo, em Alvalade, no lance é. típico do Braga, ele achou que estava fora de jogo, por isso é que marcou. Claro. Portanto, e têm os árbitros de instrução para, dentro do possível, retardar o apito. A decisão. Precisamente porque, porque, se a bola entrar, não. é possível reverter a decisão. Mas é, isso, é
7: isso que eu estou a dizer. Portanto, já tinha acontecido antes do jogo. Aconteceu no Braga, mas aconteceu com é, é, Mas connosco, é teoria. De
1: facto, é preciso é estranho, é aconteceu
7: não é não Como, por exemplo, aconteceu não, a anulação, o árbitro marcar uma grande penalidade. O árbitro marca uma grande penalidade. O Villarves vai buscar a jogada, toda, a jogada toda, a jogada toda, a jogada toda, e vai ver um lance que houve uma falta, relação. que não teve nada a ver, em dois jogadores que nem sequer tocaram na bola, claro. que nem sequer tocaram na bola, e anula a grande novidade. Uhum. A questão não está nisto, a questão está em nós temos que, uh, mas isso desde sempre, uniformizar critérios, quer técnicos, quer disciplinares, claro. e nomeadamente disciplinares, e nomeadamente disciplinares. E não é fácil, não é fácil, porque nós estamos a falar, de homens diferentes a interpretar a mesma a mesma lei eu sei que não é fácil
1: são jogadores sei. diferentes são né? jogadores Com diferentes diferentes claro. eu
7: sei que eu sei que não é fácil mas por, e, portanto, não se vai conseguir não se consegue facilmente criar isto agora numa primeira instância numa primeira instância para proteger os árbitros que estão no campo eles na minha opinião na minha opinião não deviam ser vídeo ou seja devia, devia haver Repara, é uma coisa não, sim, protocolo, é uma coisa quadro, quadro, protocolo para ver. Percebe uma, um uma... Um uma coisa? Um quadro de árbitros, um quadro de. Diga uma coisa. O, 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 nosso, o nosso lance em passos Ferreira. A bola sei entra, não entra na baliza. Eu tenho estar à pressão. Não, mas sei percebe. Que, que, é que, é que, que, esse árbitro, esse árbitro não vou dizer o nome. Não interessa. Vem, arbitrar um jogo. Os nossos adeptos, até até nós próprios. Eu tenho o dobro do trabalho com os jogadores. De os fazer focar no jogo. Percebe? porque nós temos que criar condições de confiança. E ao fazermos isso, criamos condições de desconfiança. Ou seja, antes do jogo já há desconfiança. Não pode ser. Uhum. E, 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 e o, meu, o meu papel é focar o jogador no jogo, no que nós temos que fazer. E não, não é no árbitro. O árbitro não conta para nós. Não pode contar. Ora, para isso, para isso tem que se proteger os árbitros em, em, muitas, em muitas situações. Eu entendo assim, para eles não deviam ser vídeo opinião na minha opinião. Mas, caros amigos, eh, vamos aproveitar esta reta final, que isto tem passa
2: depressa de Porque nós tínhamos combinado que eh, alguns dos estudantes aqui, dentro, se quisessem fazer alguma questão, colocar alguma questão específica, eh, eh, específica ou em geral, eh, aos, aos nossos participantes neste jogo jogado especial, que, que, o pudessem, que o pudessem fazer. Eu já vi que há aí uma série de braços no ar. Eu não sei quem é que quem se lembrou o não, aqui não há inscrições para o não é? Mas já, eu sugiro uma coisa, não quer ser, ser incómodo, mas se pudesse só descer até aqui abaixo, porque senão as pessoas lá em casa não vão ouvir a pergunta. É um. É um já agora peço, peço a que casa, carro, quem vier não faça falo, Jorge. Só dar aqui um, Aproximar-se daqui, aqui, aqui. Já aqui. e... Já agora o seu nome, já agora.
5: Rodrigo Mel. Uh, boa tarde. Uh, o supervisor da Alemanha do vídeo órbita acabou de ser demitido que é que acham que isso poderá ter alguma repercussão futuramente, não, por, nem de certeza. por favorecimento ao Stalks 04. Mas a nível futuro na implementação, por exemplo, Inglaterra, Espanha, até mesmo a nível nacional, será que vai ter um impacto forte ou não?
1: Olha, para já dizer que não conhecia essa notícia, se é, 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 é verdade digo, mesmo. É. É. Hum, lá está, tecnologia, estamos aqui na sala, a ver aqui as notícias em direto, eu não sei, não, sei, não, não conheço as circunstâncias, mas de facto é uma, é, uma, é uma má notícia para o futebol alemão, neste caso, porque se há uma suspeita, fundada ou não, mexe sempre com a credibilidade da competição, não é? Eu penso que não terá qualquer relevância neste momento, quer em Portugal, quer ao nível da própria estrutura. Agora, a médio prazo, pode ter alguma consequência na forma como isto está a ser pensado. Não é? Eu não sei, honestamente, o que é que se está a falar. Uh, o projeto do Video Arte em Portugal está entregue à Federação, como sabes, que, que fez questão de liderar este projeto através do seu Conselho de Arbitragem. Um, e, portanto, uh, eu espero que corra bem. Nós, nós, era, era expectável que, que existissem erros. Eu estava convencido que, de facto... Os erros não iam ser, enfim, eu diria tão visíveis em alguns casos, e, acima de tudo, tão também mediatizados. Ou seja, eu estava à espera de uma maior tolerância, eu tinha esperança numa maior tolerância dos, da opinião pública, das pessoas. Mas de facto. Honestamente, tal mas como dizer, eu, eu o que é otimista por natureza. É. Sou, mas sou, não, não é sou acima de tudo. Sou eu, não, eu, eu acredito na tecnologia. Uh, uh, ah, não, não, não Eu acredito nós, que esta tecnologia, claro. de facto, é muito boa. Não é, é essa. Não é O que, o, é, que é que as pessoas, pessoas que a operam, primeiro, tenham a te capacidade de o fazer uh, cada vez melhor, sendo que é uma matéria nova e sensível, e que as pessoas que a recebem, os adeptos, a imprensa, os dirigentes, os treinadores, jogadores, também tenham a capacidade de perceber que isto é um... Que todos eles também aprovaram isto em Assembleia Geral da Liga, penso eu, e portanto também deram o voto para que isto avançasse, sabendo que isto seria um processo em competição, mas de testes. E portanto que todos nós conseguimos de alguma forma percebermos para onde é que estamos são,
6: são os primeiros a tentar uh, criar o descrédito, não é? Esses dirigentes. Não, esse, esse dirigente, não vezes, todos, não é? todos. É, nem todos, claro, nem todos.
7: Mas posso, posso só, só dar que uma mais chega? Força. Sim. Eu, sim. Pronto, claro que nós temos as tecnologias, já fui ver a notícia também, não é? Uhum. Um,
1: Vou ver agora também. Então, Ele era adepto,
7: adepto do Schalke 04, publicamente adepto do Schalke 04 e era acusado de favorecer o Schalke 04. Acontece que a decisão final é do árbitro. A decisão Sim, final claro. não é de quem está uh, atrás da Câmara. Atrás da Câmara alerta para que o árbitro vá ver. É um o Porque... mero assistente. Exatamente. Claro. Portanto, a, a responsabilidade final é do árbitro. Então, então, logo a partir daí, a partir daqui, pode haver influência? Pode. Obviamente nós podemos criar os quadros todos. Se o árbitro que estiver atrás da Câmara for um árbitro consagrado e se o árbitro que estiver no terreno de jogo for, entre aspas, um menino, não é? É
1: evidente, é evidente que há uma influência do árbitro consagrado, obviamente. E o contrário também. E o contrário também. Se o árbitro que é o videobart é um menino é e tem um consagrado, tem muita dificuldade em impor-se. Mas
7: isto, agora, nós, é evidente que aqui um dos grandes problemas, um dos grandes problemas é o clima de suspeição que está criado está criado. E o que eu digo, nós para diluirmos esse clima de suspensão, não é fácil, demora tempo, demora tempo, temos que proteger os árbitros e não os pô-los. E o que nós fazemos é expolos. Os los é pior, é pior. Claro que e para nós e para nós, é que depois não ninguém pensa no trabalho, no trabalho que os treinadores também têm que ter, os jogadores têm que ter, os dirigentes, etc, para refocar tudo. Porque depois é ao contrário. Agora, o erro humano vai vai desaparecer, não vai. Esqueçam. A questão não é o erro humano. A questão para mim é, analisa-se um jogo. Quantos erros se cometeram? 15. 14 foram a favor de uma equipe. Alto, deixa-me ver. Agora foram 8 7. Não, um, não amigo, não Deus queira que sejam que seja menos, 2 3. Não, não. 2 3 é difícil. Nós ficamos, eu digo uma coisa, eu próprio fico com uma gandazia. Não, é? não, 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 não vou dizer que não. Agora, é diferente. Agora, em 15, são 14 a favor de um e só um a meu favor? Calma. Alguma coisa tem que estar errada. Não é? Ou o contrário. Uh, 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 dizer, certeza, este ambiente... Temos aqui mais, eu mais contigo, perguntas. Este ambiente também tem muito de pesado, tem muito pesado, porque nós temos muito pouco contacto entre nós. Sim. Sim. Ou seja, é cada um no seu lado e não há contacto. Ou seja, as pessoas não acreditam umas nas outras. Sim. Entram, entram em, em dúvida. E eu acho que havia muito maior, muito maior aproximação. Podíamos nos chatear. É diferente quando eu conheço... Eu apanhei várias vezes o Duarte. E algumas vezes disse-lhe coisas que se calhar não devia ter dito, é verdade, é verdade, mas bastava se calhar um olhar, mas também, também já, já me meti à frente de algumas pessoas a defendê-lo a ele, ele sabe, dentro de campo, e o contrário, mas porque nos conhecemos, a, 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 a relação, a relação torna-se diferente, torna-se diferente, nós aceitamos as coisas de forma diferente. E, então e esta... é a credibilidade que se vende ah? para as pessoas. Claro, é? claro. E não quer dizer que nós concordemos com as decisões claro, claro, e que claro. não nos chateemos e que não haja enganos. E que não... Agora, nós, de facto, estamos, estamos separados. Isto é difícil. É muito complicado assim. É... E acho que, 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 uh, tem, que se pensar, tem que se pensar seriamente nisto. Porque eu não conheço um bom jogo de futebol sem uma boa arbitragem. Um bom árbitro, como os árbitros dizem, eu com dois assistentes bons, antigamente dizia-se muito isto, dois assistentes bons fazem um bom árbitro. É? Porquê? Porque as áreas estão controladas, com dois bons assistentes, uhum. as áreas e o fora de jogo.
1: E ajuda. E, e claro,
7: a... e isso, dois bons assistentes. E eu, eu, eu digo isto e digo isto aqui não tem problema nenhum. Eu habituei-me, a determinada altura, a não discutir nenhuma decisão do Bertino Miranda. Porque nós no banco temos ali o árbitro assistente a passar. Pá, porque ele não falhava. Eu ia ver ao vídeo e tipo, acertava sempre nas decisões. Estou a falar a sério, estou é? Fala a falar sério ele era mesmo bom, era mesmo muito bom, aliás, muito a bom, a ser melhor que do coisa, mundo, É ser o
8: melhor do mundo, pronto. E, é,
2: e... temos que acelerar.
7: Finito. Ok, finito.
2: Mais uma pergunta.
8: Eu um que é que eu hoje, fim. Vou tentar acelerar. Boa noite, o uh, meu nome é Tiago Felipe. eu sou um dos coordenadores do núcleo de futebol aqui da Faculdade de Universidade Humana, para amenizar o programa Pelos 10 Anos, onde muito se falou do, parece-me que foi, foi unânime entre todos, que nos últimos 10 anos o futebol português cresceu, e que grande, uma grande porcentagem desse crescimento se prende uh, com o trabalho dos treinadores, falou-se muito no José Mourinho, não, não vamos discutir números, qual é a porcentagem que o trabalho dos treinadores portugueses teve neste crescimento, mas é unânime que foi grande. O José Mourinho que foi formado nesta casa, nesta faculdade. Uh, ou seja, o contributo desta casa, desta faculdade, das pessoas que por aqui passaram e no futebol, foi grande, assim como se espera, que nos próximos 10, o contributo, o nosso contributo, o contributo dos alunos que hoje fazem e estudam fazem parte desta casa e aqui estudam, seja também grande. Eu, para além de estudar nesta casa, já já me aventurei nas no dia a dia de, do treino do treinador, nas dificuldades que os jovens treinadores, com a nossa idade, um bocadinho mais velhos, passam no dia a dia, não tendo sido jogadores, e guardo sempre uma frase, corrijam-me se eu estiver enganado, que o José Conceiro algumas vezes nos disse. Se se querem safar nisto, se querem chegar lá, pelo menos nesta fase, não dependam do dinheiro do futebol para estar no futebol. Não é isto tudo completamente contraditório? Não devia haver condições no futebol, principalmente no futebol de formação, que são os palcos onde nós uh, mais estamos e mais podemos evoluir, onde temos mais espaço. Uh, não devia haver condições para nós podermos treinar. Não é? Como é que nós vamos crescer? É, treinando. Mas a maior parte de nós, eu diria que uma grande percentagem dos treinadores em Portugal, uh, se olharmos para o bolo total, é treinador e mais qualquer coisa. Porque Se fosse o treinador, está tramado. Tem que dormir no balneário, e tomar lá banho e comer o lanche do, do jogo que sobrou. Não é isto tudo contraditório. Ou seja, se foi tanto graças aos treinadores, que o futebol português cresceu nos últimos tempos. Não, não seria de esperar que, que as condições que eles têm para trabalhar, para evoluir e para continuar a fazer com que o futebol português cresça, melhorem também? Obrigado. É para mim. <risos> é um desafio.
2: Mas eu posso entrar uma vez que... Uma Zé, vez Zé, que só, só por isto. Há ali mais... Não, eu não problema é o problema do
7: nosso tempo, não é? Não, se a pergunta... Depois, depois, depois. Ah, depois, depois. Ok. Se, se a pergunta for, to, for tão longa... Não, é assim. Há aqui, um exemplo, há aqui um exemplo dentro desta sala, um exemplo muito concreto. O Tiago, ano passado, esteve comigo no, no Vitória de Sousa a época toda. E acabou o mestrado. Eu até vim cá ver a, a defesa de tese dele do dele mestrado. E, e, por minha vontade, o Tiago continuava, continuava connosco. E não continuou. Portanto, só vem reforçar aquilo que eu, que eu, que eu vos digo. Um, a oferta hoje é muito superior à procura em Portugal, muito superior à procura o professor, o professor terá trai os dados né, de algum inquérito que se façam aqui quando entram na faculdade, a quantidade de alunos que hoje querem estar na área do treino no futebol se compararem com há 15, 20 anos atrás, é muito superior nesta altura o nosso mercado não tem capacidade para absorver, para absorver tanta gente, é impossível absorver tanta gente, e além disso um, o nosso plano estratégico do futebol em Portugal, na minha opinião, não existe. E como não existe e como não existe, ainda não perceberam que são os mais jovens que provocam as mudanças. Não, os... não é a minha geração, a minha geração não vai provocar mudança nenhuma. Pronto. Mas para isso é preciso ver. E eu digo, o Tiago está aqui, ele sabe qual é a opinião que eu tenho em relação a ele. Tem todo o potencial para vir a ser um bom treinador porque é muito jovem ainda. Okay? neste momento ainda só fala sobre futebol, só fala sobre futebol, só fala sobre futebol, há de falar sobre outras coisas, porque também são importantes para perceber o futebol, mas, mas é preciso que haja capacidade para se ficar com essas pessoas, e para se ficar com essas pessoas dentro das estruturas, e nós não temos, por isso, o meu conselho, o meu conselho é sempre que, tal como para os jovens, é, o futebol profissional sim, sim, é um objetivo, mas não deixe de estudar, não deixe de estudar, continua a estudar, continua a estudar, porque uma lesão pode acabar com tudo, Exato. são vocês um pouco idênticos. Zé, temos aqui um
2: uma ultíssima pergunta. Lá, 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 eu não respondo mais. Lá na é da... <risos> TSF já devem trabalhar mesmo para o relógio e pensar quando é, quando é que aquele tipo se cala. O tipo sou eu, não Uma última pergunta então.
4: então é, é, são duas rapidíssimas, antes mais uma noite. Que é, primeiro é que em relação ao vídeo ao árbitro, apesar de reduzirem muito, eu, pelo menos na minha opinião, acho que o erro do árbitro faz parte da essência do que é o jogo e o vídeo árbito árbitro não vem terminar por completo o erro, mas se diminui-lo. E outra questão é, como falámos, ainda por cima, um jogo já tem os 10 anos em que se viu a apoteose do Messi e do Ronaldo, isto é, nomeadamente em relação ao Ronaldo, que é o maior expoente nacional em, em termos do futebol, como é que será depois dele todo este crescimento que Portugal teve, se conseguirá manter o nível que tem apresentado?
2: Okay, muito obrigado. Uh, em relação ao vida árbito não vamos voltar ao vida tá de alguma forma, diz. exatamente, de alguma Foi forma... Foi mais uma Uh, vão-me uh, permitir que o Nuno Gomes responda esta pergunta. Eu acho.
5: Não é? Uh, não, uh, é, é como é óbvio, é assim. Primeiro, uh, encontrar outro Cristiano Ronaldo não, é, não vai ser fácil. <risos> não é? Porque o é, é Eusébio, o Figo, o Rui Costa, uh, Cristiano Ronaldo, uh, nós em Portugal temos, temos muito talento e como é óbvio, uh, vamos ter sempre bons jogadores e bons treinadores. Né, mas neste caso concreto, falando Uh, daquilo que será o, o futebol em si depois do Cristiano Ronaldo, com certeza que vai continuar a, a que vão continuar a aparecer uh, ótimos jogadores e e, e também uh, fruto daquilo que e uh, nós tivemos a falar aqui há pouco disso uh, do treino, o, o, foi o João que falou do treino do treino invisível uh, de antigamente uh, e fruto também muito daquilo que que é o, o, o exemplo do Cristiano Ronaldo. Os jovens, hoje em dia, olham para ele como, como um grande exemplo e, portanto, vão, vão com certeza perceber que, que, que para se atingir determinados patamares tem que, tem, que, tem que se sofrer, tem que se lutar, tem que, que se trabalhar diariamente. E, portanto, uh, para ser um Cristiano, um Cristiano Ronaldo Uh, considero que será difícil, não, não digo que não, que não vai acontecer. Uh, esperemos é que aconteça. Uma, um estilo, uh, esperemos o <risos> 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 Sem termos <risos> um estilo <risos> de
6: jogo, não temos nada não, a
5: considerar. Nós, nós tínhamos aqui, ficávamos aqui e celebrávamos aqui o 20 º aniversário do programa, <risos> se calhar, se começássemos aqui a falar é do, do, do estilo também, mas concordo com, com José. o José. O nosso campeonato, é é verdade, uh, é tu, tu falaste no, no, no estilo de jogo da seleção espanhola, mas se olhaste para a seleção espanhola, a maior parte dos jogadores que jogam jogam na seleção espanhola, jogam em Espanha. Exatamente.
6: É? Claro sim, e os é,
5: nossos é, jogadores é, portugueses é. jogam lá fora, é não jogam no nosso campeonato. não é? É E portanto, já criar esse estilo, se calhar era preciso que eles estivessem cá em Portugal a jogar numa ideia de jogo. Sei. Eu uh, sei. Meus
2: Carvalho caros amigos, amigos, meus caros amigos, lá já estão uh, a chamar a atenção para o relógio, não é? Exatamente. Nós aqui nos estirimos um bocadinho, mas é normal. Uh, são 10 queria... anos, sempre é? são 10 anos. São dez anos. <risos> agradecer, agradecer ao, ao José Calceiro, ao Nuno Gomes, ao Duarte Gomes, uh, à Faculdade de Noticiado Humana, obviamente, por nos terem recebido aqui novamente. Uh, eu, o Luís Fetas Lobo e o João Rosado voltamos para a semana. E uh, no formato normal. Uh, daqui a 10 uh, anos, uh, contamos voltar cá outra vez, temos todos de acordo. Fica já combinado, ok? Então. Boa noite, até a próxima.
0: Boa noite. Os 10 anos do jogo jogado, hoje em direto da Faculdade de Motricidade Humana em Lisboa, com Mário Fernando, João Rosado, Luís Fertas de Lobo, vários convidados. Técnica de Paulo Jorge Guerreiro, ficamos a 7 minutos das 9.